0: os caminhos se separam. E, pasmem, meus amigos, nem eu achei que chegaremos tão longe assim. Já estamos terminando mais um livro e estamos aí, né, pertinho de começar o próximo, que é um verdadeiro bloco de construção. Mas, antes de começar, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, no lugar do Dumbledore, depois de tudo que aconteceu, que precauções você tomaria ao contratar um novo professor pro ano que vem? E a Denise Pérez Respondeu, eu faria entrevistas, pediria recomendações, assistiria às as aulas dessa pessoa quando o ano letivo começasse. Mas a gente sabe que o Dumbledore é o Dumbledore, ele não vai ouvir o podcast. Eu gostei muito da sua ideia, porque ela é muito simples e é muito prática. Faça uma entrevista do jeito certo, acompanhe o professor, pegue o histórico, esse é o melhor jeito de fazer as coisas funcionarem. Mas eu sei que o Dumbledore não seguiria essa ideia mesmo que ele ouvisse no podcast. Porque ele tem um jeito meio maluco de fazer as coisas, né? Aquele jeitão dele lá. E olha só, talvez ele ouça o podcast, Denise. Lembra que ele falou em algum capítulo aí que ele leu os jornais dos trouxas? Por que não ouvir um podcast também? Talvez ele ouça, não é? Mas, se toda a sua tática, mais do que correta, não funcionar, eu faria como a Nai Freitas sugeriu também. Eu usaria o Veritácerum logo de vez. Dava pro professor novo e faria ele contar logo toda a verdade. O que, que ele planeja pro ano? Se ele falar alguma coisa esquisita, já dá pra mandar o cara embora logo ali. Eu só não sei se é legal usar o Veritássero, né? Talvez seja uma coisa que não esteja dentro da lei aí. Não sei, porque senão eles teriam usado naqueles tribunais lá que eles fizeram e a gente não viu ninguém tomar veritácero lá. Seria muito mais fácil do que ficar interrogando o cara. Será que Veritássero é uma poção ilegal? Enfim, vamos pro episódio de hoje? Então bora que esse livro tá chegando ao fim, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar. Depois de um milhão de revelações bombásticas no capítulo anterior, é hora de seguir em frente e tentar resolver a situação da melhor forma. E aí o Dumbledore pede para o Harry que ele conte tudo o que aconteceu. Agora é torcer para ele contar de uma vez só essa história para o Dumbledore e aí ele repassa essa mensagem. Porque eu já falei isso aqui em algum episódio. Se tem uma coisa que é extremamente irritante, é ter que contar a mesma história milhões de vezes. Se for uma história boa, de como você acertou sozinho todos os números da loteria, aí beleza, aí você vai querer contar, um milhão de vezes. Mas contar a história onde você quase morreu, um amigo seu da escola passou dessa pra melhor, e o um vilão mais poderoso de todos voltou, essa é uma história que com certeza é melhor contar uma vez só. Só agora, durante essa história, a gente descobre o que aconteceu há dois capítulos atrás. Lembro que o título do nosso capítulo era Priori Incantatem? Então, o Dumbledore só agora explica pra gente o que isso significa. Pra gente entender, a gente tem que voltar no primeiro livro. Lembram que quando o Harry comprou a varinha dele, o Sr. Olivaras explicou que ela era uma varinha irmã da varinha do Voldemort? Isso porque as duas varinhas têm penas da mesma fênix, que por um acaso é a fênix do Dumbledore, né? Então as duas varinhas irmãs escolheram, por uma coincidência do destino, Voldemort e Harry. Inclusive, né, essa é a maior sacada de marketing de todos os tempos do Beco Diagonal. O cara poderia só vender a mesma varinha pra todo mundo. Né, faz varinha lá, uma quantidade limitada E vende pra todo mundo, mas aí ele pensou E se eu criar essa história De que a varinha escolhe o bruxo Nesse caso, ao invés de vender milhões de varinhas Pelo mesmo preço, eu posso vender Varinhas especiais, varinhas mais caras Que escolheram um bruxo Ele vai ter que levar ela, não tem como, você vai levar outra Que não te escolheu? E se o menino tiver uma cara De riquinho, melhor ainda, que eu empurro Uma mais cara pra ele, e aí ele fala, né Olha ah ah olha lá a varinha, te escolheu A luz, a luz tá piscando aqui, ó mas se você prestar atenção, vai ver que a mão do Sr. Olivaras tá embaixo da mesa, apertando o interruptor, apagando e acendendo a luz. Falando, olha lá, lá, a varinha escolheu, ó, tá tudo piscando, esse é o sinal. Tô de olho em você, hein, Olivaras. Essa tática só perde pra da Madame Malkin, que vende roupas. Vocês lembram que no terceiro ano, Harry teve que comprar novas vestes, porque as dele estavam pequenas? Peraí, por que as vestes dos bruxos não crescem com eles? É claro que é tudo uma estratégia de marketing. Se a roupa crescesse junto, ninguém ia comprar mais roupa, só ia comprar uma vez na vida. Então, Madame Malkin faz roupas normais, que não tem propriedades mágicas, e aí, todo ano, o moleque cresce um pouco, tem que trocar. Isso aí, ó, isso é inteligência de mercado. E isso é pra você aprender aqui, caso um dia você queira se aventurar no mundo dos negócios. Enfim, Dumbledore diz que as varinhas irmãs não conseguem se enfrentar muito bem. E aí, quando uma enfrenta a outra, uma das varinhas pode forçar a outra a vomitar os últimos feitiços. Isso quer dizer que a varinha do Harry obrigou a varinha de Voldemort a projetar uma espécie de projeção dos últimos feitiços que ela fez. E por isso ela liberou algo que são aqueles fantasmas, né? Na verdade não são fantasmas, são vultos, ecos das pessoas que ele matou por último. Primeira coisa aqui, quem ouve esse podcast já sabe que Voldemort é um fanfarrão. As pessoas podem até achar ele um cara muito poderoso, mal e incrível. Mas aqui nesse podcast não, aqui a gente sabe que ele é mó contador de história, que é só papinho. Porque ele enfrentou o Harry com a perna quebrada e agora a gente descobriu o seguinte, a varinha do Harry forçou a varinha de Voldemort a regurgitar os feitiços. Se ele fosse tão poderoso assim, é a varinha do Harry que teria regurgitado os feitiços e não a dele. Então ele, já, ele perdeu nesse cabo de guerra aí também. É mais uma prova de que Valdemar é um bundão. Enfim, aí essa coisa toda forçou a varia de Voldemort a liberar esses ecos. Vamos a fundo nesse caso aqui pra gente tentar entender melhor. A minha memória não é das melhores, mas antes de gravar esse episódio, eu voltei no livro e eu reli um dos capítulos, que é aquele em que a marca negra aparece pela primeira vez no céu. Naquele capítulo, a gente vê o uso de um feitiço chamado Prior Incantato. Quem usa ele é o pai do Cedrico para tentar descobrir qual foi o último feitiço que a varinha perdida do Harry tinha feito. Então, o Prior Encantatem já tinha aparecido nesse livro. Eu não me lembrava disso, mas já tinha aparecido. Quando ele aponta e fala Prior Encantato, a varinha do Harry ela projeta uma miniatura da marca negra, como se fosse uma cópiazinha do feitiço. Então, quando o Harry força a varinha do Voldemort a liberar os últimos feitiços dela, o que a gente vê na real são as memórias da varinha, do Voldemort, mostrando os últimos feitiços que ela fez, as últimas pessoas que ela matou. É como se você voltasse no seu WhatsApp para ver as mensagens antigas de uma pessoa. Não é ela que tá falando ali naquele momento. É uma memória do que aquela pessoa disse no passado, registrada no seu aplicativo. O Dumbledore diz que o Harry demonstrou muita bravura e a força que não é esperada de uma criança, e sim de um adulto. Não é legal uma criança de 11 anos, por exemplo, se sentir obrigada a salvar uma escola pegando a pedra filosofal, ou ter que resgatar uma colega de classe que foi sequestrada, ou ter que salvar seu padrinho de 100 dementadores, ou ser obrigado a participar de um torneio mortal e perder um dos amigos de escola no processo. Pra gente que lê, são aventuras emocionantes e incríveis, mas se você tiver um olhar mais realista sobre essa situação, você vai perceber que ele é só uma criança colocada numa situação muito ruim, ele não deveria ter que passar por essas coisas. A história do menino Harry, acima de tudo, é uma história muito dramática, muito trágica. Quando eles chegam na enfermaria, a Senhora Weasley, o Rony, a Hermione e o Guy já estão por lá esperando o Harry. E aí o Sirius está lá junto com eles, né? Chega Dumbledore, Sirius em forma de cachorro e o Harry para que ele seja internado lá por um tempo. E aí a Madame Pomfrey, a enfermeira, dá uma poçãozinha para o Harry, que é para ele dormir sem sonhar. Eu sou campeão em não ter sonhos, em passar noites no escuro total. E eu tenho começado a valorizar mais isso na minha vida. Porque o sonho ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser confuso. Mas uma noite sem sonhos, na total falta de consciência, é uma noite onde você realmente desliga tudo. O Harry dorme por um tempo, e quando acorda, tá uma gritaria na sala. Tá a professora Minerva lá, discutindo com o ministro da magia, irritada. Porque o ministro, assim que descobriu que um comensal da morte estava lá em Hogwarts, resolveu ir lá falar com ele. E levou o quê? Um dementador junto. Como um segurança. É um bundão esse ministro, né? Aí o dementador, assim que viu o Júnior lá, amarrado, deu o um beijo fatal nele, aquele beijo que ele ia dar no Sirius, no último livro. Deixou o sujeito sem alma, vazio. Se alguém disse que a história da família Crouch não podia ficar ainda mais triste, mais um acontecimento trágico que deixa essa história ainda pior. Outra coisa, né? Dementador de segurança? Que história é essa? Tudo é dementador para esses caras. Tudo é dementador pro ministro. Os dementadores estão sofrendo do que eu chamo de acúmulo de funções. O cara é contratado para ser carcereiro lá, na prisão dos bruxos, pra cuidar dos presidiários. Aí, de repente, ele vira caçador de bruxo foragido, quando o Sirius escapa da prisão. Agora o cara já guarda a costas do ministro. Daqui a pouco eles vão ter que trabalhar na cozinha de Hogwarts também, fazendo o almoço dos alunos. E imagine só um empadão feito por um dementador. Deve ser a pior coisa do mundo. Priori encantatem, murmurou. Seus olhos fitaram os de Harry, e foi quase como se um raio invisível de compreensão perpassasse entre os dois. A reversão do feitiço? perguntou Sirius, alerta. Exatamente, disse Dumbledore. A varinha de Harry e a de Voldemort têm o mesmo cerne. Cada uma contém uma pena de cauda da mesma Fênix. Com o efeito, desta Fênix. Acrescentou ele, apontando para a ave vermelha e dourada, empoleirada tranquilamente no joelho de Harry. — A pena da minha varinha veio de folks? Perguntou Harry, admirado. — Veio, disse Dumbledore. — O Sr. Olivaras me escreveu dizendo que você comprara a segunda varinha, no instante em que você saiu da loja dele, há quatro anos. Elas não funcionam bem uma contra a outra. — Sim, no entanto... O dono de uma das varinhas forçar uma luta entre as duas produzirá um efeito muito raro. Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou, na ordem inversa, o mais recente primeiro, depois os que o antecederam. Seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O ministro da magia, ao invés de lidar com a verdade como um adulto, começa a criar uma narrativa própria na sua cabeça. Uma realidade paralela. Ele cria uma história que ele quer, onde no mundo tá tudo bem. Vamos aqui entrar no novo quadro desse programa, que é "Food rejeita a realidade e substitui pela dele. O Júnior matou todas aquelas pessoas e fez tudo o que fez porque recebeu ordens do Voldemort pra isso. Mas, na realidade do Food, ele só fez isso porque ele é maluco mesmo, só por isso. Então nada do que ele fez tem a ver com o Voldemort. O Dumbledore diz que as histórias do Harry e a que o Júnior contou sobre o efeito do Veritaserum batiam, as histórias batiam. E que isso é mais um indício de que realmente tudo aconteceu como aconteceu. Mas na realidade do Food, o Júnior era um doido e o Harry não pode ser levado a sério. Porque o Harry também é meio doido. Afinal de contas, ele recentemente descobriu que o Harry fala com cobras e que tem desmaios pela escola. Então o Harry também não pode ser levado a sério. O Harry até pergunta, o senhor andou lendo a Rita Skeeter? E aí o ministro fica vermelho, de raiva não sei, ou de vergonha e diz, e se eu estiver lendo? Resumindo, ministro da magia, a figura máxima de autoridade que deve zelar pelos bruxos, se informa em colunas de fofoca e age com essa pentulância toda, como se não fosse um problema ler coluna de fofoca pra se informar. Aí o Dumbledore mais uma vez muda de fisionomia, ele mais uma vez encarna aquele Dumbledore sinistro, aquele Dumbledore né, que desmaiou o Júnior lá no último episódio, e é agora que o ministro vai se cagar nas calças, né? Aí o Dumbledore defende o Harry e diz que o depoimento dele vale tanto quanto de qualquer outra pessoa ali naquela sala. Lembrando aqui mais uma vez quem tá nessa sala, né? Tá Dumbledore, o ministro, que é o Foote, tá o Harry, Senhora Weasley, Rony, Hermione, Gui, Snape, Senhorita Pomfrey, Professora McGonagall, Sirius em forma de cachorro... Uh, tá cheio de gente nessa sala. Harry começa a falar pro ministro o nome dos Comensais da Morte que estavam lá, Lúcio Malfoy... Crabbe, Goyle, Guinho, Zezinho, Luizinho. Lembra de todos aqueles caras que estavam lá? E todos de família de sangue puro, né? Que são os seguidores de Voldemort. Mas, na realidade do Food, isso não é argumento. Ele diz que todos que estavam lá foram inocentados e que o Lúcio, inclusive, é um grande doador para as causas do ministério. Ah lá! Além das estratégias de marketing, os bruxos aprenderam outra coisa com os trouxas, né? O suborno. O Dumbledore diz que quanto antes o ministro aceitar os fatos antes eles podem tomar atitudes pra enfrentar a situação. O diretor até sugere retirar os dementadores de Azkaban, porque eles vão se virar pro lado de Voldemort é, e procurar os gigantes, pra conversar com os gigantes e tentar convencer eles a não irem pro lado do coiso. Mas, na realidade do Food, isso tudo só vai causar pânico. Ele até diz que as pessoas só dormem à noite porque os dementadores estão lá em Azkaban. Aí o Dumbledore diz... É, mas a outra metade não dorme porque sabe que os guardas da prisão, na primeira oportunidade, vão se virar para o lado dos prisioneiros e ajudar eles. Aí o Dumbledore tem um ótimo argumento. E aí, meus amigos? Aí a gente começa a entender melhor por que o Fudge tá em completa negação. Porque ele não quer causar pânico? Não, porque isso pode ameaçar o cargo dele. Agora tá tudo explicado. Assim como nosso querido Sr. Crouch, Fudge tá cego de amor pelo seu cargo de ministro. E vai fazer de tudo, inclusive colocar a vida de toda a comunidade bruxa em risco pra proteger esse cargo. Aí o Fudge dá um chilique, aponta o dedo na cara de Dumbledore, começa a gritar, imagina que tá, ele tá babando de raiva, e diz que por muito tempo ele deixou o Dumbledore fazer o que ele queria lá na escola. Contratando lobisomem, contratando gigante pra dar aula, mas que se ele vai seguir por esse caminho, então eles estão um contra o outro. E que ele vai começar a interferir na escola. Aí meus amigos, que mora o problema. Se o Dumbledore não sabe contratar, né, o Dumbledore que a gente acha um cara sábio, gente boa, se ele não sabe contratar, imagina o tipo de maluco que o Fudge vai contratar para dar aula nessa escola. Eu quero ver a bagunça que vai ser ano que vem. No estado em que o ministro tá, se o Voldemort aparecer do lado dele, ele vai negar que o cara tá ali, vai dizer que alguém é alguém disfarçado, né, foi uma ilusão. O ministro, ele tá em completa negação dos fatos. Antes da gente continuar, é meu dever falar um pouco sobre o que acabou de acontecer aqui. Esse podcast é, em cima de tudo, pra gente refletir um pouco sobre o que a gente tá lendo. Ele deveria acreditar cegamente em tudo que o Dumbledore falou? Claro que não. Eu, inclusive, sou contra acreditar cegamente em qualquer pessoa ou organização desse mundo. O que eu acho, na realidade, é que ele poderia se manter aberto a uma discussão. Poderia tentar entender a situação, talvez investigar o caso, chamar Aurores, tentar reunir mais provas para tirar a conclusão dele com um pouquinho mais de embasamento. Mas o que ele fez? Ele só negou. Negou tudo, todos os argumentos. Negou as poucas provas que tinham e não quis saber mais sobre isso negou a possibilidade até de investigar o caso para tentar descobrir a verdade. Ele negou tudo e criou na cabeça dele um mundo onde tudo tá bem. E isso é muito perigoso, né? Porque se tá tudo bem, não tem nada que precise ser feito. E se ele não faz nada, e existe realmente algo acontecendo, o problema vai só piorar. Num primeiro momento, parece que a atitude do ministro, por mais que seja de negar a situação, tem um fundo nobre, de não levar pânico às pessoas. Mas no final a gente descobre e na real mesmo ele só tá tentando proteger o próprio cargo de ministro. O objetivo dele não é o bem da comunidade bruxa. O objetivo dele, assim como era o do Sr. Crouch, é de manter a própria imagem e o próprio cargo. E não se engane, isso tudo que tá acontecendo é e sempre será muito atual. Ele diz mais sobre o nosso mundo aqui, do lado de fora das páginas, do que sobre o mundo dos bruxos. Olhe para o mundo à sua volta, veja tudo que acontece, quantas vezes os líderes agem pelo seu próprio benefício e não pelo bem dos outros. A gente tem que usar essas histórias, essas obras de ficção, como um exemplo e tentar aprender com elas. O Dumbledore, então, vendo que o ministro não vai fazer nada, começa a tomar suas próprias atitudes. Ele fala com a senhora Weasley e diz que eles precisam falar com o senhor Weasley, o marido dela, e convencer o máximo de pessoas lá do ministério sobre o que está acontecendo. Pra que o ministro não segue essas pessoas também. E que isso tem que ser meio que na surdina, porque o ministro não pode saber que o Dumbledore tá influenciando lá no ministério. E aí o Dumbledore diz pra professora Minerva chamar o Hagrid e a madame Maxime, que ele quer falar com eles. Pelo que eu entendi, ele quer falar com os gigantes, e vai usar os dois pra poder chegar até eles. Dumbledore entrega que o Sirius tá ali na sala. Isso na frente do Snape. E fala, Ô oh, oh, Sirius, é hora de você se revelar, amigo. Sirius levanta, vira um homem de novo. Senhora Weasley toma um susto, o Snape também. Sabe quando você é criança e você briga com seu primo? E aí sua mãe manda você apertar a mão dele pra vocês fazerem as pazes? O Dumbledore faz isso com o Snape e com o Sirius. Eles apertam as mãos ali meio com nojo, mas apertam. E aí o Dumbledore diz que eles precisam se unir, mais do que nunca. O Dumbledore diz pro Sirius então ir atrás da galera das antigas, chamar o Lupin e uma porrada de gente lá que eu nem sei quem é pra poder entrar né, no esquema deles, pra ficar do lado deles. Dumbledore olha pro Snape e fala Você já sabe o que eu vou te pedir, né? Você tá pronto? O Snape responde na hora, cara, com um brilho no olho. Ele fala, tô pronto, conta comigo. Cara, será que julguei mal o Snape até agora? Né? O cara prontamente respondeu que sim. Mas aí fica a pergunta, né? vai ajudar mesmo? E esse capítulo, que parecia ser só mais um desfecho da história, na verdade parece estar tá abrindo as portas para o que vai vir no próximo livro. É exatamente isso que ele faz aqui. Ele cria uma tensão do Ministério com o Dumbledore, Talvez o ministro não faça nada a respeito de Voldemort, mas interfira no que acontece dentro da escola e Dumbledore vai meio que deixar de lado toda essa questão e vai começar a criar um movimento contra você sabe quem. É hora de crescer e fazer o que é preciso ser feito. E é difícil, hein? É muito difícil fazer o que precisa ser feito. Difícil como pagar os próprios boletos. Mas extremamente necessário quando você quer comprar o seu próprio PC Gamer dividido em 24 parcelas. Você não pode estar falando sério, exclamou Food, sacudindo a cabeça e se afastando um pouco mais de Dumbledore. Se a comunidade mágica ouvir falar que eu procurei os gigantes, as pessoas os odeiam. Dumbledore, a minha carreira terminaria. Você está cego de amor, disse Dumbledore, sua voz elevando-se agora, a aura de poder palpável ao seu redor, seus olhos mais uma vez esbraseados. Pelo cargo que ocupa, Cornélio, você atribui demasiada importância, como sempre fez a chamada Pureza do Sangue. Você não consegue reconhecer que não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas o que ela vai ser ao crescer. O seu dementador acabou de destruir o último membro de uma família de sangue puro tão antiga quanto a de outros, e veja em que foi que ele transformou a própria vida. Digo-lhe agora, tome as medidas que sugeri, e você será lembrado, no cargo ou fora dele, como um dos ministros da magia mais corajosos e sábios que já conhecemos. Não faça nada, e a história irá lembrá-lo, como o homem que se omitiu e permitiu que Voldemort tivesse uma segunda oportunidade de destruir o mundo que tentamos reconstruir. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da edição francesa. E se você tiver algo para acrescentar, alguma coisa que eu deixei de falar ou quiser só dar a sua opinião, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Se você fosse o ministro da magia e precisasse de um segurança pra andar junto com você, que criatura do mundo mágico você escolheria? Eu levaria um trasgo. Então é isso, espero vocês no próximo episódio pra gente encerrar esse livro maravilhoso, que eu já disse aqui é o meu favorito, e então estou ansioso pra gente terminar isso juntos, certo? Vejo vocês no próximo episódio, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!